0: Dit is de podcast van Singularity, de website met schrijftips. www.singularity.nl Deze podcast gaat over leren van het papieren huis. Dus de twee haakjes. Ik uh, doe dit nu met de kat op schoot, dus als je rare geluiden hoort, komen die daar vandaan. Niet van mij natuurlijk. Kijk jij op Netflix naar La Casa de Papel? Grote kans van wel, het is de meest bekeken niet-Engelstalige Netflix-serie ter wereld en van alle talen de op één na populairste. Nummer 1 is Stranger Things. In 2017 won La Casa een Emmy. Bijzonder voor een serie die in eigen land op tv geen groot succes was en na twee seizoenen stopte. Netflix kocht de serie, zond hem uit en de rest is geschiedenis. Voor als je het niet kent, het gaat over een bende, waarvan de leden namen van steden hebben, die de koninklijke munt van Spanje wil infiltreren om zelf geld te drukken. Dat is de kern, maar het is zoveel meer dan alleen een heist. De serie heeft veel impact in de echte wereld. Zo worden de Dalí-maskers en de Rode Overvals in diverse landen bij protesten gebruikt. En bij overvallen. De themazong Bella Ciao wordt erbij gezongen. Niet bij die overvallen, geloof ik. En die werd ook gezongen door op zee geredde migranten. Kortom, La Casa de Papel is waanzinnig populair. Wat kun je als schrijver daarvan leren? De makers van La Casa vertellen zelf waar volgens hen het succes in zit... in de documentaire La Casa de Papel, El Fenomeno op Netflix. Die is sowieso leuk om te kijken... Je ziet hoe cast en crew werden overrompeld door het onverwachte succes en hoe ze worstelden met de opnames die fout gingen toen het allemaal groter werd. Zoals de regisseur het noemde, grote filmsets zijn de hel. Natuurlijk is niet alles van film en serie te gebruiken voor een boek, of andersom. Maar een verhaal blijft een verhaal en wat je kunt gebruiken voor je boek heb ik hier voor je verzameld. En we beginnen met sympathieke personages. Ze maken fouten, doen domme dingen, hebben goede en slechte eigenschappen, zijn vaak bang, maar gaan toch door in hun doorgaans hechte groep. Herkenbare mensen en heel verschillend, waardoor de kijker zich altijd wel met iemand kan identificeren. Romantiek, passie en emotie. De personages zijn vurige Latino's, dus ze zijn volop romances en ongeremde passie. En natuurlijk veel problemen. Hoe kan dat anders in een heist? Niet alleen liefdesproblemen, maar ook haantjes en hennetjes die hun tactiek willen doordrijven en er fans voor proberen te verleiden. Dat leidt tot ruzies, veel emoties, soms tot haat en animositeit, maar ook veel goedmakerij en verbondenheid. Plus angst, woede, vriendschap, liefde, verdriet en jaloezie. Verrassing Ze zijn bijzonder creatief en onvoorspelbaar. Ze doen wat niemand verwacht. Bijvoorbeeld een aflevering met veel actie en bijna rampen... dat in flashback totaal anders blijkt te zijn. En neem het plan dat de nerdachtige verlegen met vrouwen... professor voor de overval heeft ontwikkeld. Hoe verzin je zoiets? De personages zelf zijn ook verrassend... in hun soms 180 graden draai zoals Tokio. Impulsief... ...onbeheersbaar en onberekenbaar. En had je een huurmoordenaar verwacht die vegetarisch is omdat hij van dieren houdt? Sympathy for the devil. Veel personages hebben extreme karaktertrekken... ...maar niemand zozeer als de raadselachtige schurk Berlin. Psychopathisch en narcistisch... ...switchend van verachtelijk naar opofferend en terug. Onvoorspelbaar. De Darth Vader van deze tijd... Je gaat met hem meeleven en zelfs van hem houden. Iedereen kan dood. Werkelijk iedereen. Soms lijkt een belangrijk personage gestorven te zijn, maar blijkt later springlevend. Wist ik wel, denk je, die laten ze niet doodgaan. En wat gebeurt er dan? Juist. Zwarte humor. Een van de gijzelaars, Arturo, is een niet al te handige opportunist. Hij wormt zich vaak in gênante situaties en vaak zo klunzig dat het hilarisch is. Hij is onuitstaanbaar, maar eigenlijk de menselijkste van allemaal. Een soms pijnlijke spiegel. Geloofwaardigheid. Oké, okay, niet alles is even geloofwaardig. Maar bijvoorbeeld het plan dat ze later in de serie fabriceren... om het goud uit de kluis van de Banco de España, die bij een overval onder water loopt... te stelen en te smelten... Zou echt kunnen werken. Tot slot, er is meer dat bijdraagt aan het succes. Zoals de iconische symbolen, themazang, maskers en overals, de kleur rood. En het tegelijkertijd schrijven en filmen. Heel lastig. Dat is voor een boek niet rechtstreeks bruikbaar. Maar als fan van La Casa wel heel leuk om in de docu te zien hoe ze het allemaal voor elkaar hebben gekregen. Rest mij je heel veel plezier te wensen met je papieren huis. Oh ja, vond je het leuk? Heb je er wat aan? Maak me dan blij door het te delen. Dankjewel!